0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique.
1: Bonjour, je reçois aujourd'hui le professeur Delphine Mitanchese, chef du service de néonatologie à l'hôpital Bretonneau au CHRU de Tours. Et nous abordons ensemble le rôle de la nutrition de l'enfant sur le développement de son cerveau. Bonjour professeur Mitanchese. Bonjour. Alors Delphine Mitanchese, avant de parler de l'impact de la nutrition sur le développement cérébral de l'enfant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères sur les étapes du développement du cerveau de l'enfant, de la vie intrautérine jusqu'à l'enfance
0: oui, bien sûr. Alors, euh, ben, l'ensemble des structures neurologiques euh, vont se mettre en place très tôt hein, pendant la, le développement, dès la phase embryonnaire, c'est-à-dire dès les premières semaines euh, du développement. Et puis, dans un deuxième stade, il va y avoir des milliers de neurones qui vont être créés. Et en fait, à la naissance, le, le bébé possède déjà environ 100 milliards de neurones avec déjà des connexions, des synapses qui se sont créées entre ces neurones en fonction des sollicitations que le fœtus peut percevoir pendant la vie intrautérine, à savoir le bruit les voir et même ses propres mouvements dans le liquide amniotique. Mmh. Alors du coup à la naissance euh, en fait on a un cerveau qui semble déjà être euh, très avancé mais en fait il est nettement moins développé chez l'humain que chez les autres primates mmh. puisque donc ça c'est c'est intéressant sur le plan du du, de, de, du développement humain ce qui est particulier puisque le bassin de la femme étant plus étroit euh, du oui. fait de la position debout, en fait le cerveau ne peut pas obtenu, euh, atteindre sa croissance optimale avant la naissance. Mm -hmm. Et donc le cerveau d'un nouveau-né pèse environ le quart euh, de ce qu'il sera euh, chez l'adulte et il va doubler de volume au cours de la première année. Et en fait, euh, entre 3 et 4 ans, il aura triplé pour atteindre 90% de sa taille à
1: l'âge de 6 ans. D'accord, donc les premières années très importantes. Est-ce que ça signifie que la période des 1000 euh, premiers jours de la vie est la plus importante dans le développement du cerveau, de la maturation du système nerveux
0: Bien sûr, c'est une période qui est très importante parce qu'on considère que c'est une période d'une particulière vulnérabilité, mais je précise que c'est une période d'opportunité hein, si on veut apporter des éléments positifs à l'enfant. Mais en fait, euh, on considère que, cette, que, que le pour le développement, cette période est plus large et elle va au moins jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais il faut savoir que, en réalité, la maturation du cerveau, c'est-à-dire l'établissement des connexions, la myélinisation, vont se poursuivre au moins jusqu'à l'adolescence.
1: D'accord.
0: Donc, euh, pendant cette période, euh, cette petite enfance, finalement, on va avoir un certain nombre de connexions euh, neuronales qui vont se mettre en place, notamment les synapses. Mm -hmm. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, certaines vont perdurer parce qu'elles vont être sollicitées, maintenues, mmh. et d'autres vont disparaître. Donc en fait, euh, cette, euh, cette maturation cérébrale va dépendre des sollicitations de l'environnement, sur le plan moteur, cognitif, sensitif, mais aussi de la qualité de la nutrition.
1: Mmh, D'accord. Et professeur Mitanchès, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près la proportion de lipides euh, présentes dans le tissu cérébral
0: Alors le, Les lipides euh, sont importants dans la constitution du cerveau puisqu'ils représentent 60% de la constitution cérébrale, parce qu'il rentre en fait dans la constitution des membranes cellulaires, comme pour n'importe quel organe, mais aussi dans la myéline, les terminaisons nerveuses. Mmh,
1: D'accord. Alors voyons maintenant, euh, finalement, de quelle manière et à quel point la nutrition joue un rôle important dans le développement du cerveau de l'enfant
0: Alors, donc... Euh bah déjà, il faut savoir que tous les nutriments hein, sont nécessaires au développement et au fonctionnement du cerveau, même si on a pu mettre en évidence un rôle plus important de certains nutriments, comme les protéines, les lipides, le fer, mm -hmm. le zinc, la vitamine B12. Mais donc, il faut pas oublier que, de toute façon, les substrats énergétiques comme le glucose oui. sont très importants pour le fonctionnement cellulaire, hein, pour la production d'énergie et le fonctionnement euh, cérébral. Donc, euh, d'une façon générale, euh, certains nutriments ont été euh, bien identifiés dès la phase embryonnaire. Donc, mmh. la phase embryonnaire, hein, c'est la, la phase où on met en place les organes. Mmh. Et, et par exemple, on sait que euh, si on a un déficit en acide folique, euh, précocement euh, au début de la grossesse, eh bien, cela va entraîner une malformation des structures neurales. Ça donne notamment ce qu'on appelle les spina bifida, défaut de fermeture du tube neural. Donc, ça veut dire que si on a un déficit... En certains nutriments, pendant la phase embryonnaire, qui est la phase de mise en place des organes, on aura des malformations. Mmh, Dans un deuxième temps, euh, quand les neurones vont se multiplier, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment au cours du troisième trimestre, une nutrition inadaptée peut avoir des conséquences. Et donc cette période de, de sensibilité sur la maturation cérébrale va débuter au troisième trimestre, se poursuivant jusqu'à 12 ans, 24 mois après la grossesse, euh, et euh, surtout, mmh. euh, parce qu'il va y avoir la mise en place des circuits primaires. Donc ces circuits primaires, ils vont être importants, ils vont servir de base, finalement, après au fonctionnement cérébral. Oui. Par exemple, on sait qu'il euh, va y avoir la mise en place, durant cette période précoce, des connexions entre le striatum et l'hippocampe, pour cette, sa mise en place de cette connexion, le fer joue un rôle important. Mmh. Et ensuite, cette connexion entre le striatum et l'hippocampe va avoir une importance sur la mise en place du fonctionnement du cortex préfrontal. D'accord. Donc en fait, si on a un défaut de mise en place de ces circuits primaires, eh bien, il y aura un retentissement sur le fonctionnement du cortex cérébral.
1: Mmh, très bien.
0: Donc euh, par exemple, en cas de retard de croissance intra-utérin, ou habituellement, en fait, dans la majorité des cas, il y a un défaut d'apport de nutriments, au fœtus par dysfonctionnement placentaire, eh bien, euh, il y a donc un défaut en apport de macronutriments comme les protéines et en micronutriments, dont le fer, hein, ce qui a été mm -hmm. bien mis en évidence. Donc les nouveau nés avec retard de croissance intra-utérin sont déficitaires en protéines et en fer, et on sait qu'ils ont un risque augmenté de troubles du neurodéveloppement. Mm -hmm. Il y a par ailleurs aussi des acides gras essentiels comme les oméga-3 et les oméga-6 qui ne sont apportés que par l'alimentation et qui vont s'incorporer massivement dans le cerveau. Et bien si l'alimentation maternelle est déficitaire dans, cette, dans, ces, dans ces acides gras essentiels, au cours de la gestation et au cours de la lactation, bien ça pourra avoir des effets sur euh, le développement cérébral. Mmh. Notamment ensuite sur les fonctions comme les déficits cognitifs.
1: D'accord. Très bien, donc on comprend l'importance de la bonne alimentation de la mère pendant sa grossesse. Est-ce qu'il y aurait éventuellement aussi des effets négatifs lorsqu'il y a un excès d'apport de certains nutriments
0: Alors ça c'est une excellente remarque parce que en effet, donc, dans quelle situation le fœtus se retrouve en excès d'apport Eh bien, lorsqu'il y a un diabète maternel ou une obésité maternelle. On sait que là, on a une surnutrition fétale qui est possible. Et là, il y a des données qui commencent à sortir montrant que, effectivement, un excès d'apport en nutriments pourrait avoir un effet négatif sur le développement cérébral et le neurodéveloppement, sans pour autant qu'on comprenne précisément les mécanismes. Mmh, D'accord.
1: Alors, donc, globalement, il y a un, un, un continuum, hein, donc, entre le fœtus, le nouveau-né sur le développement cérébral
0: Oui, donc euh, euh, en fait ce que je viens de vous dire ce qui s'applique pendant la vie euh, fétale va mmh. s'appliquer évidemment ce même raisonnement se tient au cours des premières années de vie, puisque on, je vous ai dit qu'il y avait un continuum sur le développement cérébral donc oui. il y a un continuum sur la qualité de la nutrition qui doit être maintenu et euh, tout nutriment qui est nécessaire à la mise en place d'une structure cérébrale et qui sera déficitaire à un moment clé de ce développement entraînera un risque d'atteinte des fonctions cérébrales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, le cerveau est un organe complexe. Ça, je pense que tout le monde le sait, et que selon les structures cérébrales, le, le moment du développement, la temporalité du développement est différente, mmh. et que euh, un déficit à un moment donné, pourra avoir un effet différent, euh, selon la structure qui va être, qui va nécessiter ce nutriment au moment de son développement.
1: Mmh, C'est très clair, oui, donc on comprend la complexité de cet organe, la complexité de sa maturation et cette mmh. question de la temporalité que vous évoquez. Alors, vous nous avez indiqué tout à l'heure que le cerveau était principalement composé de lipides. J'imagine que de ce fait, euh, il est important d'avoir des apports adaptés en lipides pour soutenir euh, la maturation cérébrale dont on vient de parler tout à fait.
0: Donc, euh, donc effectivement, on a vu que le cerveau était majoritairement composé de, de lipides, et en fait, euh, 14 de ces lipides sont des oméga 3. Donc, euh, le représentant euh, majoritaire, c'est le DHA. Il y a aussi des oméga 6 qui sont présents en plus faible quantité, euh, essentiellement sous forme d'acide arachidonique ou ARA. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux euh, acides gras euh, qui sont euh, extrêmement importants pour la composition cérébrale, en fait, ils sont euh, fabriqués oui. à partir d'acides gras essentiels qui ne sont pas synthétisés par l'homme mais qui doivent être obligatoirement euh, fournis par l'alimentation. Donc, c'est l'acide linoléique et l'acide alpha linolénique mm. Donc là, euh, si euh, on n'en a pas dans l'alimentation, on n'en aura pas et on n'aura pas de DHA ni de... Donc euh, on sait par exemple que le DHA intervient dans la neurogénèse, mm -hmm. la composition des membranes cellulaires, la migration neuronale et la synaptogénèse et donc euh, il va participer au fonctionnement euh, cérébral euh, en particulier du cortex préfrontal qui est impliqué dans les troubles de l'attention, oui. l'inhibition et il intervient aussi dans la perception de la lumière parce qu'il agit sur les photorécepteurs euh, de la rétine donc il faut savoir que du, du fait de l'importance de cet acide gras, les laits infantiles sont enrichis en DHA depuis 2020. Mmh. Et qu'il faudra être vigilant, à un moment de la diversification, à cet apport dans l'alimentation.
1: Donc présent dans le lait de la mer aussi, évidemment, ah, bien sûr. et euh, bien sûr. supplémenté dans les laits infantiles euh, mmh. dans le commerce, d'accord Alors on vient de parler de la qualité de ces lipides, est-ce qu'il y a un point de vigilance sur la quantité de lipides tout à fait, a besoin l'enfant.
0: absolument. Donc il y a eu des recommandations de l'AFSA en 2010, qui a revu à la hausse la proportion de lipides dans l'apport énergétique total euh, des enfants, donc qui doit être de 45 à 50%, Donc ce qui n'a rien à voir avec les apports d'un adulte et même d'un enfant au-delà de 3 ans où là, la proportion est de 35% à 40%. Donc mmh. ça veut dire que les lipides constituent la principale source énergétique chez le nourrisson. Et donc ces apports sont parfaitement assurés jusqu'à la diversification, donc soit effectivement euh, par l'allaitement maternel ou les apports lactés euh, éventuellement au biberon, mmh. mais qu'il faudra avoir euh, une particulière vigilance au moment de la diversification. En maintenant 700 euh, ml de lait deuxième âge euh, jusqu'à l'âge de un an, ou en tout cas le maintien d'un certain nombre de tétées euh, par jour si la mère poursuit son allaitement. Et surtout l'ajout de matières grasses, de beurre, d'huile végétale, dans mm -hmm. tous les plats salés, qu'ils soient faits à la maison ou que ce soit des plats industriels, pour couvrir ses besoins. Les oméga-3 dans le donc euh, ou son précurseur dont j'ai parlé, sont surtout présents dans les huiles de soja, oui. de colza et de noix et dans les poissons gras directement pour le DHA. Donc il faut vraiment enrichir les purées en matière grasse, et aussi d'apporter du poisson, deux fois par semaine, deux portions de poisson par semaine, après la diversification, dont au moins un poisson gras type saumon, sardine ou maquereau une fois par semaine.
1: D'accord, c'est très concret, pratique, merci. On comprend l'importance de l'ajout de ces graisses hein, que vous évoquez. Est-ce qu'il y a d'autres nutriments clés à retenir, on peut, dont on peut parler là
0: Oui, alors... Donc moi, je pense qu'il faut quand même retenir que tous les nutriments sont importants euh, et nécessitent un apport régulier approprié. En fait, il faut une alimentation équilibrée, diversifiée avec euh, tout, euh, tous les nutriments. De, et il ne faut en particulier pas oublier, donc, euh, comme je l'avais déjà dit, les autres macronutriments comme euh, les glucides, hein, qui vont constituer un apport énergétique aussi important au fonctionnement cérébral. Mmh. Et, euh, et donc, euh, il y a un certain nombre d'études qui ont bien souligné l'importance de l'apport précoce en protéines, notamment chez le prématuré. Mmh. Et euh, là, il y a vraiment des études qui montrent clairement que le, le, la qualité du neurodéveloppement est en lien avec l'apport protéique dès les premières semaines de vie. Et d'ailleurs, il y a des études aussi qui montrent qu'il y a un lien entre euh, la croissance linéaire, c'est-à-dire la croissance de la taille qui représente la masse maigre, mmh. Et la, la, le, le neurodéveloppement, ce qui reflète donc cette masse maigre de l'apport en protéines.
1: Mmh, très bien, donc glucides, protéines, on entend que là c'est la ouais. base.
0: Donc les macronutriments. Mmh. Ensuite il y a aussi les micronutriments, mmh. certains donc, ont été bien identifiés. donc J'ai parlé de l'acide folique sur le développement précoce mmh. en termes de malformation, mais on sait aussi donc le fer... Euh, joue un rôle majeur dans le développement cérébral, la neurogénèse, la synaptogénèse, l'immunisation et la synthèse des neurotransmetteurs. Et que donc une supplémentation en fer est nécessaire pour le nourrisson exclusivement ou majoritairement à l'été après six mois mmh. Et pour les prématurés et les enfants qui naissent avec un retard de croissance intra-utérin, dès la période néonatale, il doit y avoir une supplémentation en fer.
1: D'accord.
0: Et du coup, euh, après l'âge de un an, il faut maintenir euh, un apport en fer en utilisant au moins 250 ml de lait de croissance par jour oui. et un apport de viande une fois par jour. Euh, donc, euh, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que certains végétaux, contiennent euh, du fer. Mm -hmm. et bien sûr, il y a euh, notamment les légumineuses qui permettent un apport en fer, mais que le fer d'origine végétale est moins bien absorbé et qu'en en fait, il faudrait manger des quantités importantes de matière végétale pour obtenir euh, ces apports en fer recommandés.
1: D'accord. Mmh.
0: Voilà, donc euh, ce qui est important aussi, c'est que de comprendre, c'est que les enfants qui ne consomment pas de l'écroissance ont un apport en fer qui est inférieur aux apports recommandés qui sont de 5 mg par jour. Oui. Et donc, dans ce cas-là, il faut apporter deux rations de viande par jour.
1: En compensation, d'accord.
0: Voilà. Très bien. Donc, comme euh, autre micronutriments, euh, je pense qu'il me paraît important de souligner, c'est la vitamine B12, qui a aussi un rôle important dans le développement cérébral, en particulier dans la myélinisation. Donc, il euh, n'y a pas de problème si on a une alimentation équilibrée, mais je voulais signaler que la vitamine B12 est principalement présente dans les aliments d'origine animale, oui. comme les œufs, les produits laitiers, la viande, les abats, les poissons et les crustacés. Donc, les produits euh, végétaux comme les fruits, légumes et les produits céréaliers n'en contiennent pratiquement pas.
1: Mmh. Alors si ces apports euh, sont inadaptés, insuffisants, quelles sont les conséquences à court et à long terme pour euh, pour le nourrisson et puis l'enfant
0: Alors donc ce qu'il faut déjà comprendre c'est que euh, en pratique euh, nutrition humaine en fait euh, oui. on a rarement un déficit complètement isolé donc, euh, oui. plus souvent c'est un déficit global donc c'est euh, les modèles animaux qui permettent de retirer un nutriment en particulier mm. qui permettent vraiment de dire tel nutriment va donner euh, donc sauf exception oui. comme je l'ai dit chez le prématuré, éventuellement des carençons en fer voilà. Donc, il y a des, par exemple des, des études chez la souris qui ont montré que des apports insuffisants en oméga 3 chez la mère euh, altéraient le développement des réseaux de neurones chez le petit et qui provoquait des altérations de la mémoire. Mmh. Donc, euh, on sait que chez l'humain, euh, en cas de retard de croissance intra-utérin, où il y a un défaut d'apport de nutriments pendant la grossesse, comme je l'ai déjà dit, on va avoir des risques d'anomalies du développement euh, par la suite, mmh. et notamment par carence en apport protéique, avec euh, des scores de développement qui sont plus bas. Le, 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 la carence en fer, comme je l'ai déjà dit aussi, peut entraîner des dysfonctionnements du cortex préfrontal parce que les réseaux primaires ne sont pas mis en place correctement. Et euh, donc on peut comprendre, par exemple, ces enfants qui ont des retards de croissance intra-utérin ont plus fréquemment des troubles du comportement, des hyperactivités, des troubles de concentration. Donc on peut voir un petit peu le lien entre les difficultés de mise en place du cortex préfrontal et ses euh, difficultés euh, au, au niveau du neurodéveloppement.
1: Mmh. Donc l'évaluation est assez délicate finalement, ce que vous dites, euh, les conséquences.
0: Oui, alors donc, euh, en fait, il euh, y a par exemple des études chez l'humain qui ont montré mmh. aussi qu'un apport précoce euh, pendant la grossesse, l'allaitement et la petite enfance, en acide gras à longue chaîne polyinsaturée, améliorait les fonctions cognitives et l'attention. Mmh. Et Alors, vous allez avoir dans la littérature, des études qui vont dire non mais c'est pas vrai en mmh. fait on ne constate pas ça donc des études, euh, des résultats controversés et en fait euh, je pense qu'il y a un, un, un élément majeur à comprendre c'est que euh, on peut faire une supplémentation à un âge donné donc euh, par exemple jusqu'à l'âge de deux ans mmh. puis on peut regarder juste après le bénéfice de cette supplémentation et ne rien voir mais parce mmh. que les effets de cette supplémentation ne seront pas forcément visibles sur des fonctions qui sont euh, possibles à l'âge de deux ans mais plus tard sur des fonctions plus fines, mm -hmm. et donc euh, déjà, donc ça va dépendre de quelles fonctions on va vouloir évaluer suite à cette supplémentation, et avec quels tests. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que dans la littérature, c'est euh, extrêmement euh, compliqué, de... il faut, faut être très vigilant sur quand est-ce qu'on va regarder le bénéfice mm -hmm. d'une supplémentation, et avec quel type mm -hmm. de, de test d'accord mm -hmm. Voilà, on avait par exemple une étude qui a montré qu'une supplémentation en acide gras à longue chaîne insaturé pour la première année n'avait des effets qu'à oui. qu partir de l'âge de 3-6 ans. Oui, oui d'accord. Voilà.
1: Mmh. Un mot sur euh, le régime végétarien, le régime végétalien, par exemple, chez la mère
0: Alors, du coup, euh, bah, le, le régime déjà euh, végétarien euh, ou végétalien peut entraîner euh, une carence en fer. Hein. Comme je l'ai dit, le fer est surtout apporté euh, par la viande parce que euh, le fer des, des, des végétaux n'est pas absorbé de la même façon, et attention, parce qu'une carence en fer peut avoir des effets irréversibles, hein. mmh. et, euh, et puis des effets différents selon le moment de la carence, parce que ça va impliquer une structure du cerveau euh, différente selon la temporalité de cette carence. Donc, euh, on peut avoir des effets qui sont visibles à plus ou moins long terme. Alors, un, un, un régime végétarien bien conduit, avec des apports suffisants en lait, pour le fer et la vitamine B12, n'entraîne pas de carence. Mmh. En revanche, un régime végétalien exclusif chez la mère allaitante ou après la diversification chez l'enfant peut entraîner un déficit en fer et une carence en vitamine B12 avec des conséquences sur le développement cérébral.
1: Très bien, donc vigilance particulière quant à ces régimes euh, végétariens, végétaliens. Euh, professeur Mitanchès, de façon très concrète, en consultation, quels sont les marqueurs de développement que les pédiatres doivent impérativement surveiller et quand faut-il s'inquiéter
0: alors, il faut mesurer de, de toute façon, à chaque consultation, euh, tous les paramètres de croissance, c'est-à-dire le poids, la taille, le périmètre crânien, les placer sur des courbes de croissance de référence pour vérifier la dynamique de croissance, Dans mm -hmm. quel sens va la courbe. Et donc, euh, je pense que évidemment cette croissance doit toujours être confrontée aussi au neurodéveloppement de l'enfant. Mm -hmm. hein, on peut effectivement euh, s'inquiéter de toute cassure sur une courbe de croissance, mais aussi devant une prise de poids excessive, hein, parce oui. qu'on est quand même mm -hmm. confronté à ça aussi à l'heure actuelle, mm -hmm. regarde la taille, hein, une, voilà... Je peux m'attarder un petit peu sur les enfants qui ont une croissance pondérale lente. Oui, C'est vrai que là ils inquiètent souvent. Mm -hmm. Donc, si, si les enfants ont une croissance pondérale, c'est-à-dire qu'ils restent sur le bas des courbes, ils avancent lentement, mais ils avancent. Mm -hmm. Si la prise alimentaire est suffisante, euh, que la croissance de la taille du périmètre crânien est maintenue sur une dynamique correcte et que l'enfant fait ses acquisitions selon son âge et qu'il va bien, il ne faut pas s'inquiéter.
1: Ouais,
0: Après, on a des enfants qui ont une croissance lente et qui mangent peu. Mais oui. pour autant, euh, bah, la croissance de la taille et du périmètre crânien se poursuit. Et puis surtout, c'est des enfants mmh. qui se développent euh, correctement, qui font leurs euh, acquisitions dans les temps. En fait, c'est des petits mangeurs. Oui. Donc, il faut euh, donner des conseils aux parents pour enrichir un petit peu l'alimentation éventuellement favoriser euh, les aliments que l'enfant apprécie, dans la mesure où ce sont, bien sûr, des aliments euh, qui sont adaptés. Hein. Oui. Je ne veux pas de leur donner des biscuits, mais mmh, s'ils aiment mieux les yaourts que la compote, etc. Voilà. Mmh. Et puis, euh, dans, le, dans les autres cas de, de croissance insuffisante, euh, eh bien, il faut prendre des mesures plus importantes. Déjà, si euh, les enfants ne grandissent pas bien, ils ne mangent pas bien, il faut déjà voir pourquoi ils ne mangent pas bien. Et s'ils ouais. mangent bien et qu'ils ne grossissent pas, là, il va falloir faire un bilan parce qu'il y a probablement une maladie digestive derrière qu'il va falloir repérer.
1: Mmh. Donc, aller un peu plus loin. Et, et alors, vous, dans le dialogue, euh, concrètement, de quelle manière abordez-vous avec les parents ce sujet de la nutrition de l'enfant
0: Alors ça, c'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Et en fait, pour chaque enfant que je suis en consultation, donc moi, finalement, je suis des enfants à risque, mais je demande précisément la description de chaque repas de la journée. Mmh. C'est-à-dire... Euh, qu'est-ce qu'ils prennent au petit déjeuner, à midi, au goûter, euh, le repas du soir, puis j'essaie mmh. d'identifier éventuellement s'il y a du grignotage dans la journée. Donc, euh, quand on est sur des biberons, bah, je demande le volume des biberons, le type de lait, mmh. je m'informe régulièrement de la reconstitution des biberons, les ajouts éventuels, comme les céréales ou, après la diversification, mmh. la composition des purées, les apports en laitage en fruits, et puis aussi, euh, je m'intéresse aussi à la texture que l'enfant accepte euh, lorsqu'il est en capacité de manger des morceaux, par exemple, est-ce qu'il prend bien des morceaux Parce que parfois, on peut avoir des difficultés dans l'acceptabilité de, euh, de ces morceaux. Mmh. Donc, je vérifie ainsi que tous les éléments essentiels sont bien présents, en quantité adaptée et je m'assure aussi de l'apport en vitamine D éventuellement de faire, si c'est si nécessaire.
1: Mmh. Très bien, oui. Donc, c'est un état des lieux le plus complet mmh. possible, dans le détail. Et, et alors, finalement, euh, vous pouvez peut-être nous parler des croyances, des modes euh, qui engendrent euh, finalement des erreurs euh, répétées, j'imagine, dans... Euh, dans dans l'alimentation de l'enfant, quelles sont celles que vous repérez euh, en ce moment ou en général
0: La croyance qui va conduire à une erreur la plus fréquente, c'est le défaut d'apport en matière grasse mmh. après la diversification. En fait, euh, quand on dit aux parents il faut rajouter absolument de la matière grasse dans les purées, euh, comme je l'ai dit précédemment, euh, certains vous regardent avec les yeux ronds. Ah oui. Mais voilà, parce qu'en fait, le raisonnement, c'est euh, d'adapter euh, le raisonnement de l'adulte à l'enfant. Considérer mmh. que l'enfant a le métabolisme d'un adulte et que parce qu'on va lui apporter de la matière grasse, il va devenir obèse. Oui, Alors que pas du tout. Il a besoin de matière grasse pour sa croissance et en particulier la croissance de son cerveau. Oui. Et donc il y a cette ce parallèle que l'on fait entre le métabolisme de l'enfant et le métabolisme de l'adulte qui fait oui. que euh, on pense que voilà, l'ajout de graisse va le rendre obèse et oui. c'est complètement faux. Donc, donc ça, ça c'est la problème. croyance
1: la plus répandue peut-être. Voilà, exactement.
0: Ensuite, euh, il y a aussi euh, une des tendances donc comme euh, euh, par exemple la la diversification euh, menée par l'enfant ou DME, qui a. Euh, de, donc, le, ça consiste à mener la diversification uniquement par des morceaux et l'enfant prend ce qu'il veut. Donc, ça a un intérêt parce que sur l'acceptabilité des morceaux, justement, ce que oui. je pouvais évoquer tout à l'heure, euh, et peut-être aussi le, le choix d'une plus grande variété d'aliments, mais en fait, c'est très bien, mais ça ne peut pas être mené seul, parce que ça a conduit à des apports insuffisant, mm -hmm. donc il faut euh, proposer des purées à la cuillère et en plus proposer des petits morceaux comme ça à l'enfant, c'est euh, très bien. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis euh, en fait euh, ce, que, ce qui ressort aussi euh, moi je le vois un petit peu dans la ma pratique mais c'est aussi quand même montrer par des résultats récents mmh. de l'étude ELF. Donc, je rappelle que l'étude ELF, c'est une étude de cohorte qui a été constituée en 2011 et qui est suivie actuellement par un nombre de chercheurs considérable en France oui. et qui regarde donc énormément de, de choses sur l'environnement de l'enfant et en particulier sur les habitudes alimentaires. Et donc, je rappelle que depuis quelques années, les recommandations, c'est de débuter la diversification entre 4 et 6 mois, en mmh. particulier pour limiter les risques d'allergie alimentaire. Donc, ce qui euh, a été confirmé par une publication récente de l'équipe ELF mais surtout ce que cette étude a montré c'est que seuls 62% des enfants avaient débuté la diversification alimentaire sur la période recommandée entre 4 mmh. et 6 mois et que pour un enfant sur 10 à l'âge de 10 mois eh bien, au moins deux allergènes alimentaires majeurs hein, comme un produit laitier le blé, le poisson, les œufs, n'avaient pas été introduits
1: mmh. D'accord. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance, une des erreurs que vous Voilà. Observez. Et
0: vraiment, il faut commencer cette diversification entre 4 et 6 mois.
1: Mmh.
0: Et enfin, dernier point, alors ça, c'est des choses... On vit dans un monde qui bouge beaucoup, qui change rapidement, et donc... Euh, j'avais découvert récemment par exemple un enfant que je suivais en consultation qui avait quelques mois de vie, qui n'avait plus de vitamine D parce qu'en fait il avait des douleurs abdominales et euh, la maman avait trouvé sur internet des échanges comme quoi la vitamine D donnait mal au ventre. Donc elle avait arrêté la vitamine D donc ce qui est mm -hmm. une erreur majeure puisqu'on est censé supplémenter les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans et donc là je pense qu'il faut qu'on ait euh, une vigilance particulière sur des idées qui sortent comme ça sur internet et qui peuvent euh, euh, conduire euh, les parents à faire des erreurs et donc c'est pour mmh. ça qu'il faut vraiment, je pense, faire cet interrogatoire précis mmh. en consultation euh, sur euh, ce qu'ils apportent à l'enfant et éventuellement ce qu'ils n'apportent pas
1: à l'enfant. Oui, très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors pour terminer euh, Delphine Mitanchès, je vous propose de nous donner peut-être trois messages clés à retenir pour euh, les euh, pédiatres qui nous écoutent.
0: De mon point de vue, en fait, la nutrition, euh, c'est un peu comme un traitement et c'est du ressort des soignants et donc elle doit être suivie, optimisée pour favoriser la santé de l'enfant et en particulier le développement neurologique. Mm -hmm. euh, et comme tout traitement, en fait, il faut en évaluer les conséquences, c'est-à-dire la croissance à chaque consultation avec la mesure globale, enfin la mesure de, des poids, de la taille du périmètre crânien et euh, reporter cette croissance sur les courbes. Et enfin, il ne faut pas oublier que, bien sûr, la nutrition est importante pour le neurodéveloppement, mais euh, qu'il y a aussi l'importance de l'environnement euh, psychosocial et des sollicitations euh, auxquelles l'enfant peut être euh, soumis. Donc, euh, c'est un, un tout qui va faire oui. que l'enfant se développera bien et qu'il aura une bonne santé.
1: Merci, professeur Militanchès, pour euh, votre expertise, vos éclairages sur ce sujet, la nutrition de l'enfant et ses impacts sur le développement de son cerveau, de la vie intra-utérine jusqu'à l'enfance. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un nouvel expert en pédiatrie très prochainement sur un autre sujet. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Galia et Réalité Pédiatrique vous remercie de votre écoute.